0: NDR Info Redezeit
1: Herzlich willkommen zur Redezeit-Visite in Kooperation mit Visite im NDR Fernsehen. Ich bin Ulrike Heckmann. Passend zum heutigen Weltdiabetestag reden wir auch über Diabetes. Diesmal nicht über die häufige Form Diabetes Typ 2, die sich im Laufe des Lebens bilden kann, sondern über Diabetes Typ 1, eine Autoimmunerkrankung, die häufig schon im Kindesalter auftritt. Hier versagt die Bauchspeicheldrüse und die Patientinnen und Patienten müssen ein
2: Leben lang Insulin nehmen. Das reguliert den Blutzuckerspiegel, eben das Insulin. Wenn der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist, Schweißausbrüche, Schwindel. Und wenn er zu hoch ist, ja, ich glaube, die Nieren leiden, ne? Die Nieren versagen Herzinfarkt.
3: Ich hatte einen Kollegen, einen Rechtsanwalt, der ständig spritzen musste, wenn er sich aufregte oder wenn irgendetwas ungewöhnlich war in der Ernährung und das war schon sehr belastend für ihn. Der musste ständig dann sein Blutzuckergehalt messen und gegebenenfalls nachregulieren und das mit so einer Spritze, die zwar komfortabel ist, aber doch war das immer eine Unterbrechung des Gesprächs, wenn wir beispielsweise beim Essen waren oder wie auch immer, da musste er immer regulieren.
2: Mein Mann hat viel mit Unterzucker zu tun, das heißt dass der Wert ganz runtergeht. Er verlangsamt die Sprache, er verlangsamt das Gehen. Und zudem müssen wir immer irgendwie ein Gegenmittel dabei haben, sei es jetzt irgendwie Zucker oder vor allen Dingen auch Getränke dabei zu haben. Und das ist eben auch das Problem bei Diabetes. Man muss sich komplett umstellen. Dann die Uhrzeiten einhalten, Spritzen einhalten, Spritze mitnehmen, wenn wir essen waren, egal wo, musste sich unter dem Tisch spritzen. Heute gibt es ja Methoden, die etwas komfortabler sind für die Diabetiker. Nämlich, die müssen nicht mehr mit einer richtigen Spritze rumlaufen, sondern es gibt so Automaten praktisch. Ich weiß nicht genau, ob man sich die aufklebt oder wie das funktioniert, aber dass man eigentlich unblutig auch digital feststellen kann, wie der Blutzuckerspiegel ist. Intelligente Insulinpumpe kennen wir. Das hat mein Mann auch gesagt, aber davor scheut er noch ein bisschen. Ist diese scheu berechtigt? Was bringen solche
1: intelligenten Insulinpumpen? Für wen sind sie geeignet? Für wen eher nicht? Wir wollen über genau diese technologische Unterstützung reden, die ja vorhin schon, vielleicht haben Sie es gesehen, in Visite im Ende Fernsehen kurz vorgestellt wurde. Was ist ihr Vorteil? Gibt es auch Nachteile? Haben Typ-1-Diabetiker damit wirklich mehr Freiheiten im Alltag? Zum Beispiel was spontanes Essen gehen angeht oder Sport treiben. Haben Sie eine Frage, eigene Erfahrung? rufen Sie uns an in dieser Stunde unter 08000 441777. Zwei Gäste haben wir in der Sendung. Den Hamburger Internisten und Diabetologen Dr. Jens Krüger. Er ist auch Vorstandsvorsitzender der Deutschen Diabeteshilfe und war gerade auch schon im Visitefilm zu sehen. Und die Diabetesberaterin Kerstin Remus vom Kinderkrankenhaus auf der BULT in Hannover, dem deutschlandweit größten pädiatrischen Diabeteszentrum. Herzlich willkommen auch an Sie beide.
3: Guten Abend.
1: Herr Krüger, Frau Remus. In Deutschland leben aktuell rund 11 Millionen Menschen mit Diabetes, 8,7 Millionen mit diesem häufigen Typ-2-Diabetes. Bei Typ-1-Diabetes sind es deutlich weniger: 372.000, also keine 400.000. Herr Krüger, warum müssen wir trotzdem darüber reden? Warum ist das wichtig?
3: Naja, Menschen mit Typ-1-Diabetes im Sinne einer chronischen Erkrankung, Sie haben vorhin schon gesagt, es äh, betrifft häufig Menschen, die jünger sind. Aber es gibt auch ältere Menschen, die Typ-1-Diabetes bekommen können können im Rahmen einer Autoimmunerkrankung. Und man muss einfach sagen, dass ähm, aufgrund auch der schwankenden Glucose-Stoffwechsellage, die gerade bei Menschen mit Typ-1-Diabetes sehr stark ausgeprägt ist, einfach auch die Möglichkeit, Folgeerkrankungen zu bekommen, hinsichtlich der Kleinen, großen Gefäße einfach groß ist. Und da haben wir eben durch die modernen Systeme, wir sprechen ja heute über AID systeme eine deutliche Möglichkeit, die Glukosestoffwechsellage individualisiert deutlich zu verbessern.
1: Geht es denn dabei nur um die medizinische Versorgung von Patienten oder auch um volkswirtschaftliche Argumente, wenn man die Folgekosten, aber natürlich auch die Therapiekosten? Hat?
3: Also für mich steht erstmal erster Stelle der Mensch. Und und ähm, ich mache das jetzt äh, menschlich der Diabetes-Therapie seit über 35 Jahren. Als ich damals angefangen habe, ähm, habe ich immer mir gewünscht, dass wir das, was wir jetzt zur Verfügung haben, bekommen werden. Das heißt ähm, der einzelne Mensch wird einfach mit diesem System, wenn er sie möchte, ne? entscheiden es immer wieder, dass jeder auch entscheiden soll, ob das für ihn etwas ist, er hat damit einfach die Möglichkeit, individualisiert seine glukose besser zu adressieren. Und häufig denkt man immer, naja, die glukose steigt an durch Kohlenhydrate, die ich gegessen habe. Aber die Glukosestoffwechsellage bildet ab den Menschen. Das heißt, Glukosewerte können steigen, wenn ich schlecht geschlafen habe. Ich sehe an, an den Glukosewerten häufig morgens, wenn die Menschen schlecht geschlafen haben. Oder auch wenn sie eine Schlafstörung haben, wenn sie ein Schlafapnoe-Syndrom haben. Oder wenn sie andere Stresssituationen haben. Oder wenn hormonelle Situationen da und, sind.
1: Und, und diese modernen, diese neuen Pumpen, über die wir jetzt gleich sprechen wollen, die können das alles viel besser sozusagen austarieren und dafür sorgen, dass die Schwankungen nach oben und unten nicht wächst. So Genau,
3: genau so ist es. Falkmann. Die können Sie, das ausgleichen.
1: Ja, Herr Krüger, äh, Sie haben das eben im Film in Visite einen Meilenstein genannt in der Therapie von Typ 1 Diabetes. Frau äh, Remus in Hannover, würden Sie auch sagen, das ist ein Meilenstein in der Diabetestherapie Sie betreuen ja Kinder und Jugendliche und deren Angehörige.
4: Ja, da da stimme ich natürlich äh, voll zu. Ich kenne eben auch die Therapie noch nach ganz ganz strengen Regeln, nach äh, festen Spritzmustern, wo man feste Essenszeiten hatte. Und jetzt ist man wirklich äh, flexibler durch die Therapie. Und äh, gerade in meinem Bereich, es entlastet auch die Eltern, äh, weil man eine stabilere Stoffwechseleinstellung damit hinbekommt.
1: Was fürchten denn Eltern
4: von Kindern, die Typ-1-Diabetes haben? Na, die große Sorge ist immer vor einer Unterzuckerung und auch Unterzuckerungen in der Nacht, da, wo alle ruhig schlafen wollen und eigentlich ja auch müssen. Und wir haben ganz viele Eltern, die aus Sorge nachts wirklich zwei-, dreimal aufstehen und sonst auch den Glukosegehalt bestimmen. Und mit
1: diesen neuen, mit diesen
4: Intelligenten
1: Insulinpumpen müssen Sie das nicht
4: mehr? Nein, das bringt viel mehr Ruhe in die Stoffwechselsituation und wir sehen gerade super nächtliche Verläufe, wo also ganz selten Unterzuckerungen auftreten,
1: die gefährlich sein können, weil man da ja auch äh, bewusstlos werden soll. Jetzt ähm, wir haben schon ein paar Dinge erklärt bei Typ 1 Diabetes, was da passieren kann, stark schwankende Insulinwerte, man musste äh, permanent kontrollieren und äh, Folgeschäden für die Gefäße, die Nerven, die Nieren etc. sind möglich, wenn der Blutzuckerspiegel stark schwankt und Sie haben ja schon erwähnt, diese vielen Faktoren, die da eine Rolle spielen und das kriegt man also mit diesen modernen Pumpen stabilisiert. Jetzt, wie sehen die aus? Nicht alle haben den Film gesehen und wie muss man sich das überhaupt vorstellen? Kann man sagen, dass die Pumpen, die es ja schon eine Weile gab, quasi jetzt so einen KI-Booster gekriegt haben? Herr Krüger? <lacht>
3: Ähm, Also die Insulinpumpen, und das ist das Schöne, sind eben unterschiedlich. Und wir haben unterschiedliche Größen von Insulinpumpen. Und wir haben unterschiedliche Pumpen dahingehend, ob die zum Beispiel einen Schlauch haben oder ob die zum Beispiel keinen Schlauch haben. Und diese AED-Systeme, die wir jetzt haben, können wir mit diesen unterschiedlichen Systemen mittlerweile den Menschen verordnen. Das heißt, es gibt einfach Menschen, die sagen zum Beispiel, ich möchte gerne eine Insulinpumpe, lieber eine größere oder eine kleinere, wo eben mehr oder weniger Insulin drin ist, aber ich möchte zum Beispiel keine Insulinpumpe mit einem Schlauch. Da verheddere ich mich immer, dann ziehe ich den leicht raus. Und wir haben jetzt seit ein paar Monaten eine sogenannte Patchpumpe, die es auch schon länger gab, aber nicht im Sinne eines solchen AED-Systems. Die werden AED, quasi
1: das steht für
3: automatisierte Insulindosierung. Insulin, zu, genau, automatisierte Insulindosierung, genau. Und diese Patchpumpe wird quasi aufgeklebt auf den Oberarm oder auf den Bauch oder auf den Oberschenkel. Und ich habe keinen Schlauch. Das heißt, das Entscheidende ist immer... Jeder Mensch muss sich die Systeme anschauen und gucken, passen die zu mir oder passen die nicht zu mir. Und kann ich mir auf Dauer vorstellen, mit diesen System zu arbeiten. Das ist so eine Grundvoraussetzung. Und dann haben eben diese einzelnen Systeme unterschiedliche Algorithmen. Das heißt, die Anpassung, die diese Systeme machen mit, Sie haben es eben schon genau richtig gesagt, mit mehr oder weniger Insulin, das wird durch den Algorithmus quasi abgebildet. Ja. Und da gibt es eben Algorithmus, die sind besonders darauf spezialisiert, wenn jemand viel Sport macht oder für die Schwangerschaft. Und das muss ich abbilden und dann einfach gucken, hey, dieses System passt zu mir und dann kann ich es den Menschen auch empfehlen. Und wichtig ist aber, dass wir eben diese unterschiedlichen Systeme die Menschen auch anbieten und auch erklären, in ihrer vollen Breite auch. Wir haben
1: die erste Hörerin. Ich frage noch einmal ganz kurz zwischen Kerstin Remus in Hannover. Ähm, wie viele verschiedene Systeme mit dieser automatisierten Insulindosierung gibt es denn für
4: Kinder und Jugendliche? Äh, für Kinder und Jugendliche gibt es vier verschiedene Systeme. Äh, wobei man immer gucken muss, die sind natürlich äh, auch manchmal altersspezifisch äh, ja, erst ab einem bestimmten Alter zugelassen. Da muss man dann gucken, wie alt ist das Kind. Und ähm, dann können die Familien, das machen wir genauso, wie Herr Krüger das eben beschrieben hat, gucken sich die Systeme an und schauen dann, ist das das System, was ich mir vorstellen kann, zu tragen. Da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Die
1: 08000 441777 gewählt hat Nora Alberts aus Kiel. Und sie hat auch einen Sohn mit Typ 1 Diabetes. Guten Namen Frau
2: Alberts. Guten Abend. Ihre Fragen an uns? Ja, mir geht es in allererster Linie um das Thema Akzeptanz der Krankheit. Vor allen Dingen in der Pubertät. Äh, unser Sohn ist 15 Jahre alt und Die Diagnose Diabetes Typ 1 hat ihn mit 13 ereilt. Und wir erleben eigentlich ehrlicherweise jeden Tag als wahnsinnig aufregend. Ähm, Es klang gerade eben schon so ein bisschen an, auch ähm, im im Fernsehen gerade in dem Bericht. Die Nächte sind extrem aufregend. Mal haben wir Hochzuckerepisoden, mal haben wir Niedrigzuckerepisoden, wo dann drei- bis viermal nachts der Alarm geht und irgendwie... Kommt man da kaum gegen an? Und wenn wir jetzt beim Thema Technik sind, gerade in der Pubertät, hat man, glaube ich, als junger Mensch so mittel viel Lust, dass man von außen sieht, ähm, was am Körper alles so dran klebt. Und wenn man dann auch noch Leistungssportler ist, dann möchte man vielleicht auch nicht, dass das beim Sport abgerissen wird. Das tut erstens weh, zweitens ist es noch mal wieder unangenehm, weil jemand irgendwie das auch mitkriegt, dass man Diabetes hat. Ähm, das finde ich schon alles äh, extrem schwierig sowohl für die betroffenen Kinder als eben auch für die Eltern, die irgendwie ja mitleiden.
4: Frau Remus, was können Sie in so einem Fall sagen? Also, äh, zum Thema Akzeptanz, was ich ganz wichtig finde, ist, dass Jugendliche, andere Jugendliche kennenlernen in Selbsthilfegruppen. Es gibt Camps für Jugendliche, um sich da mit anderen auszutauschen. ähm, Und, äh, ja, dann über ihre eigenen Erfahrungen sprechen. Und ähm, es sollte vielleicht auch durch das Diabetes-Team immer eine Möglichkeit äh, gegeben werden, dass man ein System vielleicht auch mal Probe trägt. Kann ich mir das überhaupt vorstellen? Also wir haben das manchmal schon auch, dass Jugendliche sagen, sie möchten zum Beispiel keine Insulinpumpe, weil sie gar nichts am Körper haben möchten. Eben aus unterschiedlichen Gründen, einfach weil sie es nicht am Körper haben möchten oder eben so, äh, wie es die Mutter gerade beschrieben hat, äh, dass es eben auch für andere nicht ersichtlich sein soll. Vielleicht, ich denke dass ich, aber, dass
1: nur Selbsthilfegruppen
4: da auf jeden Fall auch helfen.
1: Ja, meine, meine Anmerkung nur im Film hat ja die junge Frau erzählt, dass für sie das sogar diskreter ist mit, diesem, ähm, mit dieser automatisierten Insulindosierung, weil sie beispielsweise vor dem Essen gehen nicht einmal kurz rausgehen muss, um sich nochmal Insulin zu spritzen, sondern das diskret über das Handy steuern
4: kann. Also da sind so zwei Seiten Genau, das muss man dann im Einzelnen immer gut besprechen, ähm, gerade die Bedienung übers Handy, was ja bei manchen Systemen geht, das ist natürlich absolut diskret, weil ein Handy haben ja mittlerweile fast alle Leute in der Hand und dann äh, bekommen andere Menschen es auch gar nicht mit, was ich jetzt damit mache, gebe ich mir damit Insulin oder schreibe ich eine Nachricht? Mhm. Ja, Frau
1: Alberts, vielleicht ähm, wäre das auch eine Möglichkeit, so eine Pumpe mal auszuprobieren.
2: Ja, wenn ich das äh, dazu beitragen darf. Wir sind jetzt soweit, dass mein Sohn eingewilligt hat, so eine Pumpe zu tragen. Ähm, Wir haben im Moment den Dexcom G7. Wir gehen dann wieder zurück auf den G6 und wollen diesen ganz neuen Omnipod dazu haben. Aber dann hat er wieder zwei Dinge auf seinem Körper kleben. Das ist im Sport dann noch mal ein bisschen blöder. Da hat er jetzt eingewilligt, dass wir das machen wollen. Ich würde gerne noch mal eingehen auf das Thema ähm, tolle Camps. Ähm, auch da ist es, glaube ich, in der Pubertät schwierig, ähm, dass man einwilligt, dahin zu gehen, ähm, weil man Angst hat, vielleicht in diesem neuen Ambiente. Man hat irgendwie Bedenken, wen man da wohl so trifft. Und alles ist irgendwie schwierig. Ich möchte noch einen Teil dazu sagen, und zwar das Thema Schulungen. Ähm, Da haben wir bis jetzt immer nur erlebt, dass die im Krankenhaus stattfinden, mit Krankenhausessen, im Krankenhaus, in Krankenhausumgebung. Ähm, Und ich könnte mir vorstellen, und das erhoffe ich mir möglicherweise von unseren Experten heute Abend in der Sendung, ähm, gibt es nicht auch solche Diabetes-Schulungen, die ich für wahnsinnig wichtig erachte. in entspannter Atmosphäre, vielleicht sogar mit ganz viel Sportanteilen, mit gesunder Ernährung dabei. Ähm, Bei uns war es bisher immer so, dass dann Mhm. an einem Tag im Krankenhaus, in der Küche... Frau Frau Genau,
1: ich gebe das mal als wichtige Anregung weiter. Herr Kröger, gibt es sowas? Sie sind ja auch bei der Deutschen Diabeteshilfe Vorstandsvorsitzender, engagieren sich also für die Interessen von Patienten. Sie nicken ganz heftig. Hm.
3: Ja, natürlich gibt es ähm, ambulante Schulungsverfahren ähm Programme ähm, ambulante Möglichkeiten, sich schulen zu lassen, ähm, das gibt es. Und ähm, der Anspruch dann, ähm, das noch mit Sport zu integrieren, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber natürlich gibt es ambulante Schulungsprogramme, die dann eben das auch adressieren sollen, nicht in einer künstlichen Umgebung. Und äh, Frau Alberts, das gibt es. Und äh, da sollten Sie sich einfach mal informieren, was bei Ihnen in der Nähe dort angeboten wird.
1: Zum Beispiel über die Deutsche Diabeteshilfe, die ja die größte Organisation, ist für die Interessen von ähm, der Patienten mit Diabetes Typ 1 und 2 egal. Richtig, ja. Mhm. Frau Remus, gibt es denn, ähm, um das gleich noch mitzufragen, ähm, bei Ihnen auch ähm, Schulungen, die Sie außerhalb der Klinik machen? Oder ist das gar nicht zu stemmen im Alltag?
4: Außerhalb der Klinik nicht, aber ambulant innerhalb der Klinik, mhm. also ohne Übernachtung, äh, haben wir immer äh, für altersspezifische Gruppen äh, Schulungsangebote. Okay, angerufen
1: hat uns unter der 08000 441777 auch Sabine Ziegler aus Weimar. Schön genannt, Frau Ziegler. Ihre Frage an uns.
2: Ja, schönen guten Abend. Ich äh, bin seit 32 Jahren Typ 1 Diabetikerin, äh, nutze also äh, das Dexcom G7 und aber ansonsten also mit PEN-Therapie und mir steht aber jetzt aufgrund äh, einer äh, Pankreaszysten- Erkrankung, also die auch potenziell äh, malignes äh, Entwicklungspotenzial hat, also eine Linksresektion ins Haus. Und da kommt ja dann noch erschwerend dazu, dass dann praktisch das Glucagon weitgehend wegfällt. Und nun habe ich eben die Frage, was muss ich dann beachten, praktisch bezüglich vor allem Hypoglykämien.
1: Die Frage gebe ich mal an den Mediziner, an Herrn Dr. Krüger.
3: Frau Ziegler, Sie haben den Diabetes jetzt seit 32 Jahren und da können Sie davon ausgehen, dass Sie kaum noch selber eine eigene Glukagonproduktion haben. Das heißt, nochmal zur Erklärung, Insulin senkt die Glucose und Glukagon erhöht es. Und wenn man so einen langen, über so einen langen Zeitraum in Typ 1 Diabetes hat, dann haben Sie kaum noch eine Glukagonproduktion. Das heißt, die, die Situation, wenn Sie jetzt ähm, einen Teil Ihrer Bauchspeicheldrüse verlieren, wird sich da nicht viel ändern. Ja? Also, ähm, Sie, Sie haben dann die gleich ähnliche Situation wie jetzt und Sie sollten einfach für sich die beste Therapie finden, die Sie am besten unterstützt. Sie haben gesagt, Sie haben den, ähm, ich glaube, Sie haben, glaube ich, einen Dexcom G7, haben Sie gesagt, ne? als kontinuierliche im messmethode Aber Sie haben, glaube ich, noch keine Insulinpumpe, richtig?
2: Nein, die wollte ich auch bisher nicht. Mm.
3: So, Also ähm, ich, ich sehe da ähm, im Vergleich zu jetzt ähm, ähm, keinen großen Unterschied hinsichtlich der therapeutischen äh, Interventionen, die sie dann haben. Ähm, ähm, wenn sie momentan jetzt keine großen Probleme mit Hypoglykämien haben, ähm, dann ähm, sehe ich nicht, dass es sich viel verändern wird.
1: Ja, vielen Dank, Frau Ziegler, für Ihre Frage. Und wir kommen zu ersten Mails. Im Studio ist meine Kollegin Silvia Buckel und fasst Sie zusammen.
5: Ja, ich fange mal an mit der Mail einer Hörerin, die auch schon recht lange, nämlich seit 29 Jahren, äh, Insulin braucht. Äh, Christiane Wonneberger aus Gronau. Und äh, sie sagt, also, sie hat seit 13 Jahren so eine Insulinpumpe und damit ist es nicht unbedingt einfacher geworden, äh, Diabetes in Schach zu halten. Jetzt treibt es aber mit dem neuen System, diesem ID system es sei es angenehmer geworden. Aber sie moniert so ein paar Sachen. Leider ist ein Probetragen, wie es das früher gab, jetzt wohl nicht mehr möglich. Das war eben schon die Rede davon. Es wäre ganz gut, dass, wenn man das testen könnte, wie man sich damit fühlt. Und dann schreibt sie, stellt man nämlich hinterher fest, dass der Sensor wegen des Klebers im Pflaster nicht mehr passt. Kann man zwar den Wechsel auf einen anderen Sensor beantragen. Das heißt aber nicht, dass man das System auch weiterhin verwenden kann. Nicht jeder Sensor passt zu jeder Pumpe. Also das hört sich recht kompliziert an. Und ein kompletter Wechsel nach einer kürzeren Zeitspanne müsste möglich sein. Das wäre so ihr Wunsch an die Krankenkasse. Das können Sie jetzt wahrscheinlich nicht so viel dazu sagen. Aber ich finde es wichtig, dass man die Hörerinnen hier mal mit diesem Aspekt reinbringt, da wird es auch noch drum gehen. Doch, Und da da, mhm. da, ja. da würde ich auch gerne okay, was zu gut. sagen. Genau, Frau die, ich wollte einmal noch kurz, da, da, sie hat eine sehr lange Mail geschrieben, hat mhm. sehr, sehr viele Punkte aufgeworfen, die gut sind. Sie sind, meint eben auch, ein AID-System nimmt einem die Arbeit nicht ab. Es mhm. kommt weiterhin zu hohen wie zu niedrigen Werten. Ja. Und sie hofft eben, dass die Entwicklung so weit geht, dass die Pumpen kleiner werden, sich mit dem Handy noch besser mhm. steuern lassen. So mhm. sind sie dran.
3: Also Frau Wonneberger spricht mir einmal aus der Seele, ja. denn Viele Menschen wünschen sich einfach, dass sie das einmal vorher ausprobieren.
4: Ich ich gehe mal eben kurz dazwischen,
1: Frau Remus. Sie haben gesagt, man kann das ausprobieren. Ist das nur bei Kindern
4: und Jugendlichen so? äh, Nein, also grundsätzlich muss man ja erstmal gucken, was für ein System möchte man haben. Klar, weil äh, angenommen, man hat sich jetzt
1: mal erstmal für eins entschieden. Kann man das testen? Kann man das ausprobieren oder nicht?
4: Also es ist so, dass jetzt bei dem neuen System der Omnipod 5, da kann man erstmal eine Verordnung für drei Monate machen und äh, dann sehen die Patienten, passt es zu mir oder nicht. Okay, Herr Krüger, ich habe Sie unterbrochen.
3: Ähm, ja, deswegen ist das Omnipod 5-System super, weil die die ersten sind, wo man einfach wirklich die Möglichkeit hat, das mal auszuprobieren.
1: Omnipod 5, das ist einfach ein Name für eine dieser für eine intelligenten... Patch,
3: eine Patchpumpe, mhm. ne, die eben quasi aufgeklebt wird. Und, äh, und da hat man wirklich die Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Und äh, das finde ich wirklich super, ähnlich wie Frau Wonneberger das ja auch gefordert hat, ähm, um einfach auch zu sehen, ähm, ich komme mit dem System gut klar, mit den meisten anderen Systemen geht das eben leider nicht. Mhm. Ähm, und Frau Wonneberger hat auch noch mal was Wichtiges angesprochen. Sie hat gesagt, na klar, die Glukosewerte schwanken weiter. Ja, Das ist so, aber sie schwanken eben deutlich weniger. Und man hat eben weniger Unterzuckerung, man hat auch weniger Überzuckerung. Und äh, weil die Systeme das eben besser ausgleichen können. Ne? Aber Man muss auch noch bestimmte Dinge machen. Zum Beispiel, man muss immer vorm Essen Insulin abgeben. Man gibt ja über eine Insulinpumpe, gibt man ab, wie viel Insulin man braucht. Das muss man tun. Wenn man das nicht tut und sagt, das System läuft jetzt automatisch, dann läuft es nicht gut. Weil das System das einfach nicht ausgleichen kann, weil das kann nicht ahnen, dass ich jetzt etwas esse. Sondern bestimmte Dinge muss ich nach wie vor machen, damit es möglichst gut
5: läuft. Mhm. Also es läuft nicht ganz automatisiert ab. Ja, das ist gut, dass Sie das so sagen. Ähm, Da... Setzt auch so ein kleiner Kritikpunkt einer weiteren Hörerin an, Ulrike Hünis-Heise aus Spring in Niedersachsen. Sie sagt, das wäre auf jeden Fall eine gute Erfindung für Kinder und Jugendliche bei Erwachsenen, meint sie, sollte der Einsatz überlegt werden. Auf jeden Fall nicht nur aus Bequemlichkeit sollte das gemacht werden. Jeder, so meint sie, sollte sich auch weiterhin mit seiner Diabetes auseinandersetzen und sie im Auge behalten, stetig daran arbeiten. Und vielleicht dann auch noch was zu verbessern äh, aus eigener Kraft. Und das äh, ist der Meinung, kann man nur, wenn man sich täglich damit auseinandersetzt, wirklich.
3: Das, das widerspricht sich nicht. Ähm, man muss einfach sagen, dass durch die, durch, durch die schwankende Glukose-Stoffwechsellage, selbst wenn ich, wenn ich das super mache, ne? wenn ich zum Beispiel die Kohlenhydrate mir genau angucke, wenn ich eine große Disziplin habe, dann ist es trotzdem so, dass die Glukosestoffwechsellage insbesondere in ihren Schwankungen, nicht immer optimal ist. Und das ist das, was mich sehr, und uns alle, glaube ich, äh, Frau Remus wird das bestätigen können, immer wieder beschäftigt, weil wir einfach ähm, möchten, dass Menschen mit typ 1 Diabetes gesund alt werden. Und das ist bisher nicht so gewesen. Es war immer noch ähm, eine deutliche Reduzierung auch der Lebenserwartung da. Und mit diesem System ist es eben möglich, ähm, diese Dinge auszugleichen, ja, und, und damit auch zu erreichen, dass weniger Glukoseschwankungen da sind und dann die Möglichkeiten eben auch andere Erkrankungen zu bekommen, deutlich, deutlich reduziert sind. Und in diesen vielen Jahren, äh, die, Frau Remus ist auch schon lange dabei, also wir sind beide schon lange dabei, äh, sehen wir einfach, dass durch diese neuen Systeme einfach ein Riesenschritt gegangen wird, die Menschen zu unterstützen. Also es widerspricht sich nicht, auch zu sagen, ich kümmere mich nach wie vor gut darum, aber wenn es eben, das soll kein, ist keine Bequemlichkeitsmethode, ja, mhm. sondern es ist eine Methode, Menschen, die sich super kümmern, ähm, aber nicht in eine optimale Situation zu bringen.
5: Mhm. Das System, was Sie gerade so loben. Da fragt Sonja Görnitz aus Burg, ob das auch für eine ähnliche Erkrankung helfen könnte. Ihr Vater hat nämlich kein Diabetes, aber seit ca. zwei Jahren gefährliche Hypoglykämie und vor allen Dingen nachts macht ihm das zu schaffen. Gibt es da so ein System, auch mit Glucagon statt Insulin? Nein,
3: diese Systeme haben eine Zulassung für den Typ 1-Diabetes. Und und hier wird es um eine andere Erkrankung gehen. Und ähm, da gibt es diese Systeme nicht.
5: Mhm. Gut, und dann haben wir noch Zeit für eine? Mhm. Ja. Ähm, Dann schreibt uns Werner Fitzner aus Warendorf. ähm, Er hat so ein Dekor. Oh Gott, Dexcom G6-System. Äh, das ist auch so ein äh, System zur kontinuierlichen Glukosemessung. Wie da ich das verstanden. Alle fünf Minuten werden da die Werte per Sensor abgelesen und drahtlos übermittelt. Und er sagt, eine Insulinpumpe bringt mir nicht viel mehr, da die ähm, äh, BE nicht erkannt werden und ich immer einen Schlauch am Körper tragen muss. Das mit dem Schlauch haben Sie schon aufgeklärt. Das braucht er nicht. Aber würde Ihnen das jetzt voranbringen im Vergleich zu dem System, was er hat?
3: Ich glaube noch, ähm, bei aller Technik, Ne? die wir haben. Es ist immer ganz entscheidend, wirklich Menschen aufzuklären. Und dann wird der eine sagen, ich brauche das nicht. Ich brauche das mit der Pumpe nicht. Mir reicht ein Sensor alleine. Und das finde ich völlig in Ordnung. Ich brauche nicht immer das Schickste, Größte und Tollste, sondern ich brauche das, was zu mir passt. Und entscheidend ist aber, dass man die Menschen, die Menschen darüber aufklärt und sagt, das gibt es. Und, und dann müssen sie entscheiden, was am besten zu ihnen passt.
1: Das, ähm, Herr Krüger, ist ein guter Moment, um für drei Minuten Nachrichten zu unterbrechen. Wir hauen uns gleich wieder.
0: NDR Info. Die Nachrichten. Um 21.30 Uhr mit Martin Seiler. Bahnreisende müssen sich auf zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat ab morgen Abend 22 Uhr zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand soll 20 Stunden dauern und am Donnerstag um 18 Uhr enden. Für diesen Tag war auch die nächste Tarifverhandlungsrunde geplant. Die Gewerkschaft GDL will für Schichtarbeiter eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich durchsetzen. Das lehnt die Bahn ab. Sie hatte der GDL ein Lohnplus von 11 Prozent für die Beschäftigten angeboten. Israels Außenminister Kohn fordert für sein Land mehr internationale Unterstützung im Krieg gegen die Terrorgruppe Hamas. Bei einem Besuch in Genf hat er den Vereinten Nationen und dem Roten Kreuz schwere Vorwürfe gemacht. Aus Genf, Katrin Hondel.
5: Zur katastrophalen Lage im Gazastreifen und den nach palästinensischen Angaben mehr als 11.000 Toten dort, sagte Außenminister Kohn, Israel handle im Rahmen des Völkerrechts und vermeide zivile Opfer. Scharfe Kritik äußerte Cohen an UN-Generalsekretär Guterres. Guterres verdiene es nicht, an der Spitze der Vereinten Nationen zu stehen, sagte der israelische Außenminister und warf dem UN-Chef unter anderem eine zu große Nähe zum Iran vor.
0: Die Linksfraktion im Bundestag hat ihre Auflösung zum 6. Dezember beschlossen. Hintergrund ist der Austritt der früheren Fraktionschefin Wagenknecht und neun weiterer Abgeordnete aus der Partei. Ohne sie verliert die Linksfraktion die notwendige Mindestgröße. Die verbliebenen 28 Abgeordneten wollen jetzt eine parlamentarische Gruppe bilden. Der preisgekrönte deutsche Journalist Hubert Seipel soll laut Medienberichten hohe Geldsummen aus Russland erhalten haben. Nach Informationen des Spiegels und des ZDF bekam der als Putin-Kenner bekannt gewordene Journalist und Buchautor 600.000 Euro im Rahmen eines sogenannten Sponsorenvertrags. Das Geld stamme aus dem Firmengeflecht eines russischen Oligarchen. Seipel räumt die Zahlungen ein. Er begründete sie mit erheblichen Kosten für jahrelange Recherchen für Bücher. Zugleich betonte er, kein Geld für Filme oder Fernsehinterviews von Dritten bekommen zu haben. Seipel hatte Präsident Putin mehrfach interviewt und zwei Bücher über den kreml veröffentlicht. Als Autor und Russland-Experte war Seipel häufig in Talkshows zu Gast und auch als Autor unter anderem für den NDR tätig. Der Sender prüft nun rechtliche Schritte und teilte mit, es bestehe der Verdacht einer vorsätzlichen Täuschung. Das Wetter in Norddeutschland, heute Nacht längere Zeit trocken, zeitweise auch Schauer. Tiefstwerte 9 Grad in Göttingen und bis 3 Grad in Schleswig. An der Ostsee erhöhte Wasserstände. Morgen breitet sich wieder Regen aus bei 6 bis 11 Grad. Am Donnerstag dann unbeständiges Schauerwetter im Harz, zum Teil Schnee 6 bis 10 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info. Redezeit.
1: Ja, weiter mit der Redezeit. Wie seht ihr in Kooperation mit Visite im Ende Fernsehen, wir reden über Diabetes Typ 1 und die neuen intelligenten Insulinpumpen, die es gibt, die nämlich die, sozusagen die Sensoren und die Insulinpumpen mit einem Algorithmus äh, verbinden und so kann man den Blutzuckerspiegel sehr viel stabiler halten, als das sonst möglich wäre. Ich möchte gerne gleich weiter reden über die Diabetesberatung, denn Diabetestherapie, das ist Teamarbeit. Bevor ich zu Ihnen komme, Frau Remus, und hat jemand angerufen unter der 08000 441777. Und zwar aus Hannover, Fred Jansen. Ihre Frage an uns, Herr Jansen.
6: Einen schönen guten Abend. Ich würde ganz gerne erfahren, ob ich als Vater in meinem Kind die Hälfte meiner Bauchspeicheldrüse sozusagen operativ schenken kann.
1: Die auch Typ 1 Diabetes hat?
6: Sie hat Typ 1, hm. und äh, also das Kind hat Typ 1 und ich äh, würde gerne erfahren, ob das möglich ist und welche Chancen es da gibt, dass die Operation gut abläuft.
1: Die Frage geht an Sie, Herr Krüger.
6: Herr Jansen, ähm,
3: heutzutage äh, macht man keine äh, Bauchspeitdrüsen-Transplantationen nur im Rahmen der Transplantation. Sondern man macht heutzutage Transplantationen erst in dem Moment, wo noch andere Erkrankungen, insbesondere Nierenfunktionsstörungen, vorhanden sind. Dann macht man sogenannte simultane Transplantationen, das heißt Bauchspaltdrüse plus Niere. Aber alleinige Transplantationen von Bauchspaltdrüsen macht man heutzutage nicht, weil auch die Ergebnisse. Ähm, nicht so gut sind. Und deswegen macht man das nur, äh, wie gesagt, wenn schon andere Folgeerkrankungen vorhanden sind. Deswegen äh, ist das toll, was sie sich überlegt haben. Aber ähm, das würde man heutzutage nicht äh, in Deutschland durchführen. Mhm. Ja. Das heißt, man müsste in dem Fall dann eine Niere und die, Bauch- und die Hälfte der Bauchspeicheldrüse. Nein, man würde heutzutage, man würde heutzutage, wenn man, wenn bei angenommen bei Ihrem Kind wäre es jetzt so, die Niere wäre, hätte eine Nierenfunktionsstörung, sodass eine Dialyse erforderlich ist, ja, dann würde man eine Transplantation der Niere und der Bauchspeicheldrüse durchführen. Aber man würde jetzt nicht die Bauchspeildrüse von ihnen nehmen. Aber nur dann kommt überhaupt eine Transplantation in Frage.
1: Also, nicht die Diagnose okay. Typ 1 äh, Diabetes alleine reicht. Nicht. Richtig. Mhm. Ja, Herr Janssen, viel, vielen Dank trotzdem für die Frage. Und äh, ich schiebe gleich noch den nächsten Anrufer hinterher. Johannes Wopfner hat uns angerufen aus Rinteln und hat offenbar Selbsterfahrung mit unserem Thema heute Abend. Herr Wopfner.
6: Hallo, schönen guten Tag.
1: Ja, Ihre Frage an uns.
6: Ja, genau. Also ich wollte einfach mal ja, erzählen von meinen Erfahrungen mit ja, so einem System. Ich habe jetzt seit gut einem Jahr äh, ja, ich, ja, die Version von Metronic, also die Pumpe von Metronic in Verbindung mit dem Garten Sensor. Und ja, für mich hat sich mein Leben wirklich sehr verbessert. Äh, ja, es ist wirklich ein deutlicher Unterschied, äh, den ich so nicht erwartet hatte. Aber ja, seitdem ich die Pumpe habe, seit ja ungefähr einem Jahr, sind zum Beispiel meine Langzeitwerte immer im, ja, sage ich mal, perfekten Bereich. Und das ähm, so, dass ich weniger zu tun habe. Genau wie auch schon erzählt wurde, ist es ein Irrtum, dass man nichts mehr machen muss. Aber man muss wirklich weniger machen. Und ja, als Team mit meiner Pumpe quasi, ja, habe ich es eben geschafft, wirklich immer gute Werte zu haben. Ab und zu gibt es natürlich Ausnahmen. Aber ja, was vor allem ich, woran ich denken musste, wo die Mutter hier dabei war, äh, man fühlt sich als Diabetiker einfach vielmehr wieder wie ein normaler Mensch, weil man ja, ein bisschen Last von einem abgenommen bekommt. Man muss nicht mehr so viel Gedanken daran verschwenden, wie zum Beispiel mit der pentherapie oder ohne dieses aed system mhm.
1: Und Sie selbst sind wie alt?
6: Ich bin jetzt 18 Jahre, mhm. seit Januar. Ta-
1: Und haben die äh, Diagnose Diabetes Typ 1 schon wie lange?
6: Äh, seitdem ich 9 bin. Mhm.
1: Also viel Erfahrung auch gesammelt mit äh, anderer Diabetes-Therapie zuvor. Mhm.
6: Jawohl, genau. Ich habe mit mhm. Pentherapie angefangen. Dann kam ja, der große Schritt, sage ich mal, zur Pumpe mit einem Sensor damals, der noch nicht mit der Pumpe zusammen funktioniert hat. Und genau, seit einem Jahr trage ich jetzt dieses System.
1: Und dass man immer noch Dinge eingeben muss, ähm, etwa vor dem Essen oder wenn man Sport machen will, damit kommen Sie gut klar?
6: Ja, also ich komme, wie gesagt, sehr gut damit klar. Ich vergesse vielleicht auch ab und zu mal, das beim Essen einzugeben. Das ist aber ganz normal und einfach Teil davon, dass man ja, das in diesem Geschehen, vor allem mit anderen Menschen, nicht immer daran denkt. Aber auch mhm. mit der Pumpe. Hm. Es ist viel einfacher, sowas zum Beispiel auszugleichen, weil sie merkt, dass der Wert hochgeht und zumindest schon mal anfängt zu korrigieren. Sie kann das nicht ersetzen, aber sie kann dort dagegen anhelfen. Und zum Beispiel auch mit dem Sport kann man auch viel besser, also ich spiele Fußball und man kann auch viel besser sich quasi auf das Spiel, sag ich mal, vorbereiten, weil man einfach weiß, wenn man schläft, gibt die Pumpe alles dafür dass der Wert perfekt ist. Man morgens aufsteht und dann nicht zu hoch oder zu niedrig ist und quasi perfekt in den Tag starten kann.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Erfahrungen, Herr Wopfner. Und ähm, hoffen hoffe natürlich, dass das alles so bleibt. Ähm, das war ein Anruf aus Rinteln. Kerstin Remus in Hannover, Sie sind ja Diabetesberaterin und arbeiten mit Kindern und Jugendlichen und deren Familien, auch zum Teil mit sehr kleinen Kindern. Wie jung sind Ihre jüngsten Patienten?
4: Die jüngsten Patienten mit Typ 1 Diabetes äh, sind acht Monate alt gewesen. Und die äh, kriegen auch schon solche automatisierten Insulinpumpen? Ähm, Sie bekommen eine Insulinpumpe. ähm, In der Regel noch kein AID, weil sie dazu Mindestmengen an Insulin bekommen. benötigen und das Kriterium erfüllt man am Anfang manchmal noch nicht, da gerade auch am Anfang ja noch eine Restfunktion von den B-Zellen vorhanden ist. Aber im Laufe der Zeit, wenn der Insulinbedarf dann steigt und das Kind die Mindestmenge an Insulin äh, erreicht hat, die man für das System braucht, damit der Algorithmus überhaupt arbeiten kann, bekommen natürlich die Kinder das System dementsprechend.
1: Ich frage mich jetzt, wir haben ja gehört, die sind ja noch nicht vollautomatisch, sondern man muss immer noch einiges eingeben. Also vor dem Essen zum Beispiel so abschätzen, welche Mengen an Kohlenhydraten man zu sich nimmt, damit zusätzlich Insulin abgegeben wird. Oder wenn man Sport macht, dann würde man ja sagen, okay, ich mache jetzt Sport über einen gewissen Zeitraum, dann braucht mein Körper weniger Insulin. Wie können Kinder, wenn die noch sehr jung sind, sowas steuern oder machen das dann die Eltern, Angehörige für Sie? Oder wenn die in der Kita sind, die ähm, Erzieherinnen,
4: Erzieher? Also das ist total unterschiedlich. Natürlich übernehmen diese Aufgabe die Erwachsenen. Äh, Es gibt Kitas und Krippen, wo es die Erzieher übernehmen. Es gibt aber mittlerweile auch Begleiter äh, für Kindergarten. Das heißt, da ist eine extra Person, die sich nur um den Diabetes von dem Kind kümmert kümmert und dann in solchen Situationen eben agiert, wenn es dann äh, darum geht, dass die Kinder jetzt ganz viel toben, dass sie dementsprechend vorher das System auf den sogenannten Bewegungs- oder Sportmodus einstellt.
1: Also in ihren Schulungsgruppen sind dann aber manchmal ziemlich viele Angehörige, oder?
4: Ja, wir bieten auch Schulungen extra an für Großeltern und andere Betreuer. Wir gehen in die Kindergärten, wir gehen in die Schulen. Also bei Kindern sind viele Leute immer mit involviert, Nicht die, außer die, den Eltern. Wie muss ich mir das
1: vorstellen? Haben die dann alle eine App auf ihrem Smartphone und können alle über diese App
4: mitsteuern oder wie regelt man sowas? Nee, die App als solches, über die man das System dann steuert, die gibt es dann einmal auf einem Handy vom Kind und diese Sensoren, die ja auch benötigt werden, dafür gibt es Follower-Apps, so dass eben die Erwachsenen jederzeit auf Ihr Smartphone gucken können und dort den Wert des Kindes sehen würden, aber sie können, das ist wie ein Spiegel auf deren Handy, das heißt sie können den Wert sehen, aber nicht über das eigene Handy agieren, das geht nur über das Handy, was das Kind als medizinisches Gerät praktisch trägt.
1: Und ähm, ich habe gelesen, das funktioniert nur mit diesen automatisierten Insulindosierungen, also mit diesen intelligenten Systemen, wenn man auch bereit ist, äh, die Pumpe ein Stück weit machen zu lassen und nicht gegensteuert, also nicht gegen die Technik arbeiten. Funktioniert das denn auch? Lassen sich alle darauf ein? Alle Eltern, alle Betreuer? Oder ist es auch manchmal so, dass sie denken, ich habe jetzt den Eindruck, äh, das System äh, arbeitet falsch, ich steuere da
4: mal gegen? Na, es ist immer die Frage, wie lange das Kind vorher schon eine Insulinpumpe ohne AID getragen hat. Und es gibt äh, eben ganz viele Erwachsene, die, die da auch wirklich total fit drin sind selber das zu steuern und ähm, dann gehört erstmal ein großes Vertrauen dazu dem AID-System nachher äh, das zu überlassen und wir haben schon eben auch Eltern die dann da versuchen einzugreifen man kann das dann sehen weil man kann alle Systeme auslesen am Computer und wir sehen dann die Glukoseverläufe und besprechen das danach und versuchen dann Ruhe reinzubringen, ähm, indem wir den Eltern sagen, wir probieren das jetzt aus, lassen Sie das System mal arbeiten. Mhm.
1: Nochmal kurz zu Kindern und Jugendlichen. Wir hatten eben eine Mailfrage, wo eine Frau sagte, hm, die, diese Geräte sind immer noch relativ groß. Ähm, und ähm, ich stelle mir die zum Teil dann vielleicht auch schwer vor, gerade bei
4: Kindern und Jugendlichen. Wie ist das? Da stimme ich vollkommen zu. Die Geräte sind groß. Es gibt keine äh, Systeme, die extra für die Kinder hergestellt werden. Äh, dafür ist es dann auch eine kleine Gruppe. Ähm, unsere kleinen Kinder tragen äh, zum Beispiel so Bauchgurte, äh, wo dann die Pumpe drin ist. Äh, wenn sie ein Handy dazu benötigen, haben sie einen kleinen Rucksack auf dem Rücken, ähm, Ansonsten haben das Handy dann Eltern oder die Betreuer äh, Mhm. an sich, wenn sie in der Nähe des Kindes sind. Aber da gibt es schon Mhm. ganz viele Sachen. Es gibt auch spezielle Unterwäsche, in der äh, Pumpen dann in so Pumpentaschen reingesteckt werden können.
1: Mhm. Okay, nehmen wir zwischendurch ähm, wieder eine Anruferin, die 08000441777 gewählt hat. Claudia Betnarek aus Rheinbeck. Schönen guten Namen, Frau Betnarek. Was
7: ist Ihre Frage? Ja, Guten Abend. <lacht> guten Abend. Ähm, meine Frage ist, ähm, sind diese Pumpensysteme auch zugelassen für ähm, Diabetes Typ 3? Das heißt, wenn jemand äh, gar keine Bauchspeicheldrüse mehr hat aufgrund einer CA-Erkrankung, also Krebs, ähm, das wäre meine Frage. Herr Krüger.
3: Ja, also ähm, grundsätzlich ist es ja so, ähm, es ist, wenn jemand einen Typ-1-Diabetes hat, dann sind die insulinproduzierenden Beta-Zellen nicht mehr da. Und wenn jemand keine Bauspeidrüse hat, ist es ja eine ähnliche Situation. Ne? Und äh, natürlich kann man diese Systeme dann auch in so einer Situation einsetzen.
7: Ja, meine Frage war, sind die zugelassen und werden die dann auch von der Krankenkasse bezahlt? Weil das ist ja dann typ 3
3: Irgendwas 3a oder so. Also ich glaube, dass das Entscheidende ist in der Situation immer. ähm, Die Systeme haben natürlich eine Zulassung für Menschen mit Diabetes. Es werden momentan auch schon äh, solche Systeme eingesetzt für Menschen mit Typ-2-Diabetes. Da halte ich das ehrlich gesagt nicht für besonders sinnvoll. Ähm, Aber in den USA wird es ähm, umgesetzt und wird äh, wird es äh, gemacht. Und von daher ist es auch beim Typ-3-Diabetes durchaus machbar und umsetzbar. Entscheidend ist immer, dass ich dann ähm, einen Antrag stelle und es begründe, Ähm, entscheidend ist, dass sie dann mit ihrem Arzt oder Diabetesteam sprechen und diesen Antrag dementsprechend begründen. Und dann sehe ich immer eine gute Möglichkeit auch, dass man es das dann auch in der Versorgung umsetzen kann.
1: Ja, vielen Dank, Frau Betnarek, nach Rheinbeck. Und angerufen hat uns auch Beate Lehmann aus Rauderfehn. Schönen Dank, Frau Lehmann. Ihre Frage.
7: Ja, hallo Namand. Ich trage aktuell den Dexcom G7, werde umgestell, zurück umgestellt auf G6 in Verbindung mit AID spot äh, also, also auch
1: eine intelligente Insulinpumpe.
7: Richtig. Das steht jetzt im Dezember bei mir an mit Schulung Pipapo und den Sensor trage ich ja nun schon eine ganze Weile. Und nur ist gestern aktuell passiert: Der Sensor zeigt mir Gepflegte 115, ganz entspannt, und ich fange an zu zittern, kriege Schweißausbrüche, falle in einen schweren Unterzucker, messe blutig dagegen und bin bloß auf 58. Wie kann das sein? Das heißt für mich, dass ich mich auf den Sensor nicht wirklich verlassen kann, weil der nur alle fünf Minuten misst. Das reicht nicht, um mit, in meinen Augen bis jetzt, um mit einem AID verbunden zu werden. Das macht mich misstrauisch. Denn das AID Mhm. läuft ja weiter, die Pumpe lässt ja weiter Insulin in mich reinlaufen.
1: Zu dieser Frage haben wir auch noch eine Mail bekommen, die schiebe ich an der Stelle gleich dazu. Ähm, Gabriele Schwarz aus Lea fragt nämlich, wie sicher die Systeme sind und dass sie im Falle von Funktionsstörungen des Systems ja alles wieder ähm, mit der herkömmlichen ähm, Insulintherapie machen muss, also ohne Algorithmus. Und sie will da wissen, wie die Erfahrungswerte sind. Sie hat dieser Gedanke, dass das äh, nicht sicher sein könnte, bisher abgeschreckt. Jetzt dieser konkrete Fall und die Frage, ich, vielleicht möchten Sie beide antworten. Ich fange mit Ihnen an, Herr Kröger.
3: Also ich glaube, ganz wichtig ist einmal, dass man ähm, Gut in allen äh, Therapien unabhängig von dem ARD-System geschult ist. Die Systeme haben immer ähm, eine eine Möglichkeit, wenn das System nicht sicher arbeitet, dann geht es normalerweise in so eine Sicherheitszone zurück. Ja, so dass eben dann auch die Grundlage, die sogenannte Basarrate, auch weiterläuft. Was Sie jetzt gerade beschreiben mit dem Sensor, das gibt es bei jedem Sensor immer mal wieder. Und bei dem ähm, System, was sie momentan haben, ähm, bei dem G7-System, haben sie die Möglichkeit auch zu zu kalibrieren. Das heißt, sie können ähm, zwischendrin auch Blutzuckermessungen machen, um dem System zu sagen, da läuft jetzt was falsch. Ganz wichtig ist aber, es sind alles technische Systeme. Und es wird immer mal an der einen oder anderen Stelle eine Situation vielleicht eintreten, wo sie zusätzliche Blutzuckermessungen machen müssen. Das heißt, in in der Situation, wo das System nicht sicher ist, was es dort misst, müssen sie dann auch eine Blutzuckerkontrolle durchführen. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass man das nicht nur als Automatisierung begreift, sondern eben auch weiß, was mache ich in welcher Situation, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Grundsätzlich muss man sagen, dass diese Systeme schon ziemlich sicher sind, aber das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, das kommt auch mal ab und zu vor.
1: Ja, ich frage auch gleich äh, in Kerstin Remus in Hannover, was ist, wenn so intelligente Insulinpumpen mal ausfallen? Kinder können ja da nicht reagieren. Üben Sie sowas auch in den Schulungen mit Eltern, mit Großeltern, mit Betreuern?
4: Es ist jetzt die Frage, was Sie direkt mit ausfallen äh, meinen. Also es gibt ja immer, der Sensor muss ja auch gewechselt werden, je nach System nach einer bestimmten Anzahl äh, von Tagen. Und dann habe ich auch keine verfügbaren Sensorwerte, zum Beispiel zwei Stunden lang und muss auch mit meiner herkömmlichen Therapie und Insulinabgabe arbeiten können. Und... Ähm, Schulung äh, ist natürlich, die Grundbasics sind ganz, ganz wichtig und gerade auch die Hypoglykämie, also die Unterzuckerungsschulung, wo wir immer sagen, ähm, das eigene Körpergefühl, darauf muss man eben auch achten, denn In der Regel bei Kindern ist es auf jeden Fall der Fall, dass sie selten eine Wahrnehmungsstörung haben, wo wir den Kindern immer sagen, dein Körper gibt dir auch ein Signal, wenn es ihnen nicht gut geht. Und das Signal ist oft ja auch ein Hinweis und wichtiger als die eigentliche Zahl, die dann auf dem Empfangsgerät steht. Mhm. Hat sie dann immer die Menschen praktisch sensibilisieren. Wenn sie Werte sehen auf ihren Geräten, fühlen sie sich auch so, wie der Wert da angezeigt wird. Hat Sie das beruhigt, Frau Lehmann?
7: Nee, weil das Gerät, der Sensor hat mir ja 115 angezeigt, war aber nicht so. Muss man
1: dann nur den, den Sensor vielleicht austauschen?
7: Ich habe ihn dann kalibriert, also mhm. das war die Tipps, die Sie mir da freundlicherweise geben, die kenne ich alle und äh, es mhm. hat in dem Moment, also meiner Meinung nach sollte der Sensor einfach öfter messen, vielleicht so alle drei Minuten oder so, dann mhm. würde man das nämlich vielleicht vermeiden können, mhm. alle ja. fünf Minuten finde ich zu wenig, meine ähm, Meinung dazu.
3: leider wird man, also es gibt ja auch Systeme, die messen minütlich. Sie werden bei keinem System sowas vermeiden. Das wird immer mal wieder sein und deswegen das, was Frau Remus eben auch schon gesagt hat, hat, sie müssen auch auf ihr Gefühl hören und und dann sagen, hey, das passt jetzt nicht zusammen und dann muss ich jetzt die und die Dinge einmal kontrollieren, damit sie wieder in sichere
7: Fahrwasser geraten. Ich war längst wieder aus dem Unterzucker raus, da hat der Sensor erst den Unterzucker gemeldet. Äh, Das ist natürlich ein bisschen blöd, so heute mal kenne ich, aber ich dachte, Sie wissen vielleicht irgendwas, einen Trick, wo man es vermeiden kann.
1: (lacht) Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Frage, Frau Lehmann. Wo wir gerade bei dem Thema sind, wie wartungsintensiv sind denn solche intelligenten Insulinpumpen, Frau Remus?
4: Also die äh, Pumpen arbeiten zu dem Thema Sensoren, was wir eben hatten. Es gibt Sensoren, die kann man kalibrieren, man muss es nicht, obwohl wir aber auch empfehlen, doch ab und zu mal zu kalibrieren oder vielleicht einmal täglich und oder auch gerade im Kinderbereich, damit man auch das, Blutzucker, das richtige Blutzuckermessen nicht verlernt. Mhm. Und äh, die Pumpen, wenn sie nicht arbeiten, irgendeine Störung haben, sind so sicher, dass sie dann auch die Fehler angeben. Okay. Diese
1: ganzen technischen Dinge ähm, sind nicht billig. Ähm, Sie kosten eine Menge. Sie haben das verglichen, äh, Frau Remus, mit einem gebrauchten Kleinwagen.
4: Ähm, Ja, aber da steckt ja ganz viel Technik und ganz, ganz viel Sicherheit äh, drin. Also ich denke, dass daher der Preis auch gerechtfertigt ist. Hm. Und es gibt immer einen guten Support von den einzelnen Firmen, wenn man Störungen hat, ähm, dass viele eben Hotlines haben, dass Geräte auch innerhalb eines Tages ausgetauscht werden, wenn was nicht in Ordnung ist.
1: Aber warum sind sie überhaupt so teuer, Herr Krüger? Können Sie uns das beantworten?
3: Naja, also diese Systeme der Preis wird von den Firmen bestimmt. Ne? Ich glaube,
1: ist, ist das jetzt auch, weil das alles noch neu ist und können wir davon ausgehen, wenn das jetzt mehr und mehr auf den Markt kommt mit viel mehr Modellen, dass dann die Preise auch sinken und
3: das, das glaube ich schon. Es, es kommen ja immer zunehmend auch andere Firmen offen auf den Markt, wobei ich auch da immer warnen muss. Also jetzt äh, war gerade vor ein paar Wochen war hier der große Europäische Diabeteskongress hier in Hamburg. Und da waren einige Schem- äh, chinesische Firmen, auch mit continuo messsystemen Und wenn man dann guckt, wie genau sind die denn eigentlich oder welche Studien sind denn dadurch geführt worden, dann ist es häufig sehr mau. Mhm. Also man darf nicht nur auf den Preis gucken. Und ähm, ich will auch noch mal. Trotzdem
1: einmal. Äh, noch bei dem Preis. Unsere Krankenkassen sind ja vielfach mhm. schon am Anschlag. Mhm. Und äh, wenn wir uns jetzt vorstellen, ja. dass viel mehr Menschen mhm. äh, auch durch unsere Sendung äh, Interesse haben, mhm. äh, sich äh, nach solchen intelligenten Insulinpumpen äh, zu erkundigen, die Krankenkassen das inzwischen häufiger genehmigen, haben wir das Geld?
3: Erstens haben wir das, weil es rechnet sich allemal. Weil wenn Sie sich anschauen, wie viel besser die Glukosestoffwechsellage wird, ja, und wie viel mehr andere Erkrankungen wir dann vermeiden rechnet sich das allemal. Da gibt es eine Menge ähm, Hochrechnungen auch. Und deswegen äh, bin ich da ganz zuversichtlich, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen. Und äh, da will ich Ihnen noch eine Botschaft mitgeben. Letzte Woche hatten wir eine große Veranstaltung in Berlin von der Deutschen Diabeteshilfe Hilfe Meilensteine der modernen Diabetologie. Und da hatte ich deswegen extra einen Krankenkassenvertreter eingeladen. Genau zu der Fragestellung, sollen Menschen mit Typ 1 Diabetes, wenn sie davon profitieren, ein aid system angeboten bekommen, wenn sie es möchten. Und da hat er wortwörtlich gesagt, wenn das für diese Menschen ein Gewinn ist, ja, dann werde ich mich als Krankenkasse bestimmt nicht dagegen stellen, sondern ich würde dann immer sagen, das ist für mich eine Ordnung, das rechnet sich auch für uns als Krankenkasse und diesen Wunsch würde ich immer unterstützen.
1: Wir haben am Anfang gesagt, äh, da gefragt, sind wir auf dem Weg zu einer künstlichen Bauchspeicheldrüse. Noch ist das System nicht ganz so weit. Wie lange brauchen wir denn noch dahin, bis wir sozusagen Systeme haben, die alles allein können, wo wir nicht mehr vor dem Essen oder vor dem Sport was eingeben müssen?
3: Das wird nicht mehr so lange dauern, Frau Heckmann. Also ich gehe davon aus, dass wir diese, die sogenannten Fully-Closed-Loop-Systeme, die werden wir in ein, zwei, drei Jahren äh, zur Verfügung haben. Und äh, ich will aber nochmal die, die Begrifflichkeit künstliche Bauchspeildröse aufgreifen. Die Bauchspeildröse produziert Insulin, aber die produziert ja auch andere Dinge. Deswegen ist die Begrifflichkeit ist künstliche ist so ein bisschen in Anführungszeichen zu setzen. Wir haben die Möglichkeit, das Insulin ne, optimal zu ersetzen. Und, äh, aber diese fully closed Loop systeme werden kommen. Wir werden möglicherweise auch noch zusätzliche Systeme äh, bekommen, die nicht nur alleine mit Insulin arbeiten, sondern wo Insulin und Glucagon als Gegenspieler angesetzt wird, das nennt man bihormonelle Systeme, die dann zusammen sich auch ergänzen, wird wahrscheinlich auch kommen. Also die Zukunft ist sehr spannend und für Menschen mit Typ 1 Diabetes, glaube ich, sehr, sehr gut.
1: Frau Remus, ein ganz kurzer Wunsch von Ihnen noch, was die Entwicklung anbelangt?
4: Ähm, Ja, dass wir unsere Patienten alle gut versorgen können und die, die jetzt noch kein AID haben, sondern noch eine herkömmliche Insulinpumpentherapie, dass die alle die Chance kriegen, äh, baldmöglichst umsteigen zu können und natürlich, dass man irgendwann wirklich auch keine Essenseingabe mehr machen muss. Das wäre schon super klasse.
1: Ja, vielen Dank. Das war die Redezeitvisite hier auf NDR Info in Kooperation mit Visite im NDR Fernsehen am heutigen Weltdiabetestag zu intelligenten Insulinpumpen. Mit sogenannten aid systemen automatisierter Insulindosierung, was als Meilenstein gilt in der Therapie von Typ 1 Diabetes. Danke an meine beiden Gäste, an den Internisten und Diabetologen Dr. Jens Krüger aus Hamburg, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Diabeteshilfe und an die Diabetesberaterin Kerstin Remus vom Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der BOLD in Hannover. Diese Redezeit finden Sie wie vieles andere auch in der NDR-Info-App zum Beispiel. Auch morgen wollen wir mit Ihnen reden. Unser Thema ab 21.03 Uhr, Deutschland soll kriegstüchtig werden. Wohin steuert die Bundeswehr? Diskutieren Sie morgen Abend live mit oder schreiben Sie uns schon jetzt unter ndr.de-redezeit. Ich bin Ulrike Heckmann. Ihnen einen schönen Abend.